0: Olá, bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa que muitos denominam de podcast. Quanto a mim, erradamente. Mas não quero dar início a mais uma escaramuça. O mundo está pejado de refregas, de crelas mais ou menos reais, mais ou menos virtuais. E volta e meia, uma refrega no mundo virtual extravasa para o mundo dito real. A nossa sorte é que o mundo virtual está a abarrotar de caguinchas. Aqueles heróis atrás do teclado que barafustam por tudo e por nada no Twitter, por exemplo. Na vida real, ui, são caguinchas. Podes ir-me ao rabo sem problemas. Eu sou muito mau. No Twitter, no Twitter, ui, sou um selvagem. Um bárbaro. É porrada para toda a gente. No mundo real, podem abusar de mim. No mundo real, está tudo bem. Já me perdi, já enverdei pela via do Twitter, essa arena de selvagens, onde uma pessoa vai com o intuito de assistir um espetáculo. Por regra, vamos ao Twitter com o fito de assistir da bancada um conflito, ou vários. É preciso também elogiar o Twitter nesse aspecto. Estão sempre a decorrer vários espetáculos de pendores aragateiro. Há sempre muita confusão a acontecer ao mesmo tempo. É como aquelas discotecas com várias pistas, e há várias músicas a decorrer em cada pista. E no Twitter, por vezes dá-se o caso de haver 10 pistas de dança. E uma pessoa, eu falo por mim, eu falo por mim, às vezes falo por outras pessoas, sobretudo quando é dia de ser ventríloco, nesse dia falo por outras pessoas, e vocês podem repostar, vocês também são pessoas para isso. Mas será que um boneco é uma pessoa? É uma pergunta legítima, contudo vocês são palermas. Vamos ficar assim que é para a gente não se chatear. E vocês insistem. Mas tu não devias justificar tentar contrapor a minha pergunta com um argumento sólido? <risos> é só o que faltava. Então estamos no século XXI, ninguém usa argumentos, e agora eu armava-me esperto e usava argumentos? É só o que faltava. Não quero ser mais uma ovelha tresmalhada, já basta o que basta em vários capítulos da minha vida. Vocês só me querem arranjar problemas, meus palermas. E já me perdi. Estava a pensar aqui no Twitter. Ah, inicialmente o fito de ir ao Twitter é ver da bancada essas várias festas que estão a acontecer. Mas, a volta e meia, cometemos. Não é o pecado. Mas cada um de nós tem uma certa propensão para a confusão. É mais forte do que nós. Uma pessoa pode iniciar esse ritual de ir ao Twitter com uma ideia na cabeça do género. Não. Hoje vou propagandear a paz. Vou ser o acólito da empatia. Empatia, empatia, empatia. Como costumam dizer no Twitter. Empatia. Diz-se meio dúzia de palavras, uma delas em inglês, e depois termina-se com a empatia. todos desconfiado que a empatia está quase a subir ao estatuto de, de pontuação. ao ponto final, ponto de exclamação, etc, etc, e depois já a empatia. E eu acho tudo muito bonito. Mas já agora que estamos aqui na empatia, vamos fazer aqui um à parte como é nosso apanágio os cavaleiros, ou os paladinos da empatia, são seres curiosos. São seres curiosos. Numa primeira leitura, e essa leitura é sempre ingênua, a primeira leitura no que toca aos livros e às pessoas, por mais experiência que nós tenhamos arrecadado no miolo, é sempre ingênua. Vocês, por mais capacitados que estejam para avaliar pessoas, trabalhem, sei lá, no FBI, trabalhem no FBI, ou sejam vizinhas. Pessoas, em suma, capazes de dissecar o outro apenas com o olhar. Isso é apenas uma fantasia. O outro, em princípio, é uma pessoa, uma personagem roliça, redonda, tem muito para agarrar, tem muito por onde se lhe pegar. Embora, também, também tenhamos que ser sinceros, o mundo é cada vez mais um palco para personagens planas. Pessoas que, com o olhar, são abarcadas. É assim, ui, um olhar, já sei tudo o que és. São pessoas simples. Pessoas simples não na acessão mais sabuja do termo. Mais, como é que eu ia dizer? Saloia. E aqui o saloia pode ser entendido de várias formas. Mas estava a pensar numa pessoa modesta, humilde. Não, não é nesse sentido. É uma pessoa simples. Uma pessoa simples não naquilo que se mostra. Porque essa pessoa exibe-se. E agora parecia quase o voo de morte a falar serpentejo. exibe se já me perdi nestes apartes, já me perdi nestes apartes. Merecia um tabef numa das nádegas. Era o que eu merecia. Essa pessoa, que nós dizemos plana, exibe-se como se fosse profunda. O que é que acontece? Se descascarmos esse verniz, dessa exuberância essa pessoa pseudo-intelectual, percebemos, ui, está aqui um pacóvio. Está aqui um pacóvio e esta pessoa arma-se em pessoa erudita e etc, etc. Não pode ser. Tu és um embuste, meu caro embusteiro. Tu és uma fraude. E as fraudes abundam. Mas devido aos círculos de legitimação, que mais não são que ciclos onde a pessoa A lembra o cu à pessoa B e a pessoa B lembra a picha à pessoa A, e assim sucessivamente, e isto é... O círculo mais simples, há vários elementos, há o elemento A, B, etc, etc, até terminar o abecedário, e se faltarem letras, mais letras a gente inventa para perceber o que é que são círculos de legitimação. E essas pessoas que formam o círculo de legitimação não são boas. O que cedem é que há ali um pacto de pendor, vá, demoníaco, que faz com que elas se ajudem umas às outras para, aos olhos dos outros, parecerem boas. Há ali uma propaganda concertada que faz com que, aos olhos dos outros, pareçam boas. E, como nós temos assim um olhar assim, um bocadinho miúdo quando há números que defendam esse suposto esse suposto homem talentoso ou homem genial, não gostamos de criticar. Mil pessoas estão a dizer que ele é bom, agora vou dizer que ele é mau. É, não, não vou dizer. Já me perdi. Estava a falar dessa pessoa. Ah, do Twitter. Estava a falar do intuito. Estava a falar do paladino da empatia. Ah, vamos falar do paladino da empatia. É um sujeito que abunda no Twitter. É muito agradável. A sua conduta, em princípio, é levar a todos os cantos do mundo a palavra da senhora empatia. Mas o que é que sucede? Há sempre um fosso em todos os homens e o paladino da empatia não é exceção. Se bem que, no caso dele, deixa-me assim com três pés atrás. É assim. Até me cresce um pé... E eu recuo com esses três pés. A mínima situação em que alguém o contradiga, em que alguém critica o paladino, o senhor que ia levar a empatia a todos os sítios do mundo, revela-se o um monstro. Afinal, não era a empatia que ele trazia, era apenas o veneno. Ai bandido, ai bandido. E é muito engraçado verificar que esses paladinos de empatia... Em situações limite revelam-se uns genuínos, que é mesmo assim genuínos, filhos da puta. Há aqueles filhos da puta em formação, há aqueles filhos da puta estagiários que estão à experiência, envolvidos os 30 dias percebem opa, eu não estou para isto, eu não estou capacitado para ser um filho da puta. Agora o paladino da empatia normalmente é um virtuoso da filha da putice. Há pessoas que nascem com o um talento e há outras que não. Têm vocação para isso. E é muito bonito assistir a esses momentos, que é quando a máscara cai. Aquilo que ia propagandear o bem aos quatro cantos da Terra revela que é uma besta. E é uma besta quadrada e até esférica. Uma esfera tem infinitos lados. E é isso mesmo que é. É um monstro esférico. <risos> Eu já me perdi. Já estou a dizer baboseiras. Para fechar a ideia, o paladino de empatia é um selvagem. Um selvagem que não merece respeito nenhum. É um filho da puta basicamente o vindo da empatia é um filho da puta é o filho da puta do século XXI vamos respirar fundo e, indo um bocadinho atrás a esta arena do Twitter aquela ideia que vamos assistir à confusão do Twitter está de fora mas temos uma propensão para entrar na confusão e quando sabemos, olha, já está a merda armada e pensamos, eu que vim aqui para ver tetas que também as há também azar, não é só no Instagram. A teta do Twitter tem uma relação à teta do Instagram que é, é mais natural. Não tem tantos conservantes, não tem tantos filtros. Uma pessoa que esteja à procura de uma fruta de qualidade vai ao Twitter. Tem menos riscos de apanhar merdas. Infiltram-se no organismo um gajo, quando um gajo sabe, olha, quina. É por isso que eu aconselho. Isto não são palavras minhas, são palavras do meu médico de família. Perguntei-lhe, porque o um médico de família serve para isso mesmo, para nos clarificar de assuntos relativos à nossa saúde. E eu achei por bem. Senhor médico, diga-me uma coisa: onde é que se encontra aí a melhor fruta? E ele respondeu-me: eu estou inclinado a dizer-lhe que é o Twitter. Mas vai inclinar-se mesmo? Vou. Só não me inclino mais se não bato com os cornos na mesa. É pá, não vale a pena. E a partir daí, tem seguido essa dieta à risca. Mamas do Twitter. Mamas do Twitter três vezes por dia, uma vez de manhã, outra vez à tarde e outra vez à noite. E em dias de maior fraqueza, aumenta a ração, duas vezes de manhã, duas vezes à tarde e duas vezes à noite. E sinto-me uma pessoa nova, mais saudável e até os resultados estão à vista. Há pouco tempo fiz umas análises e aquilo estou impecável. O analista, até, é pá, você está aí com uma saúde de um moço de 15 anos. E eu disse-lhe, opa comecei a ver teta do Twitter, ui, a minha saúde melhorou. Olhos vistos. E o analista ficou parvo. É pá, você descobriu o segredo. Sim, mas não contem a ninguém que vocês, malta da saúde, têm que ganhar a vida. Tive sorte. O meu médico de família é um gajo espetacular. Ah, vamos respirar fundo. Eu desconfio que só estive a dizer baboseiras. Desconfio. Até estou inclinado a ter certezas. Mas vou ficar... -me. Sou uma pessoa humilde e tenho sempre um certo peijo dizer que tenho certeza. Então quer dizer que a chuva veio e trouxe com ela o frio. Como se uma coisa não bastasse. Não sabiam vir um de cada vez. Primeiro vinha um o frio e depois vinha a chuva, ao contrário. Agora as duas coisas fazem-me sentir um palerma. Não é que, noutra situação, eu não esteja capacitado a parecer um palerma aos olhos dos outros. Como já vos disse, tenho esta vocação, é um talento. Há pessoas que trabalham para isso e há outras que nascem com isso. Se é um talento por ir além que me faça progredir na escala mediática e etc, etc, duvido, mas é o que temos. Temos que trabalhar com o que temos. E, ontem, saí de casa como costumo sair, com uma farpela de jagunço, que é uns calções e uma t-shirt, estava nublado, mas havia uns raios de sol, envolvidos uns minutos, sento-me na esplanada, começa a chover, e eu, opa, e eu apercebi-me que era o único palerma. É mesmo assim, não há outra forma de me apodar. Não vale a pena entrar aqui em rodeios. Não, sou uma pessoa que foi apanhada desprevenida. Sou uma pessoa inteligente que teve um momento de fraqueza. Afrouxei, afrouxei nos meus critérios. Apanharam-me um dia mau. Não, sou um palerma. Olhei para o lado e verifiquei que era a única pessoa que estava de calções e de manga curta. E o que me leva a pensar várias coisas, uma das quais não me deixa muito favorecido. Pintei o retrato. É assim que eu faço. Quando eu faço o ponto da situação para me analisar, tiro uma tela de uma mochila e começo a pintar o meu retrato. E as pessoas ficam, opa, tu queres ver que é um pintor palerma? E eu, então, a obra ainda não está acabada. Se faz favor, crítica é no fim. Não interfiram, não interfiram no gesto do artista. Não criem pressão no meu pincel. E as pessoas, a partir daí, acataram. Os meus dizeres, e cada uma foi para o seu sítio. Pintei o retrato e verifiquei, sim senhor, sou mesmo o Palermo. Todas as pessoas sabiam, todas as pessoas sabiam que ia chover. Vou vestir uma samarra, meter um gorro e trazer um guarda-chuva. E eu senti-me um palhaço, senti-me um estrangeiro. Um estrangeiro não no sentido existencialista, que é atribuído, por exemplo, por Camus, na obra com o mesmo nome, mas um estrangeiro no campeonato da Palermice. Alguém que é extremamente palerma e que é desajustado. Fica numa situação em que fica difícil comunicar com os outros porque vê em mim um descalabro em forma de pessoa. Entristece-me porque é o fim destes meses em que me posso vestir com calções e uma t-shirt. Gosto, eu gosto do É do Verão, não, não é isso? E foi um momento deplorável. É preciso assinalá-lo. Que alguém podia deixar impune, podiam ouvir isso e podiam não estar com o espírito aguçado. E eu faço as vossas vezes. Já que não tem público, tem que ser aquele que faz o podcast e aquele que o critica. E vocês, aqueles que ouvem essa casta especial e diminuta, fica sem trabalho. Eu sou uma pessoa impecável. Não peço nada ao meu ouvinte. Os outros, no meu lugar, pediam. Não, faz aquilo, faz o outro. Não, eu não peço nada. Está a papinha toda feita. E alguém pode pensar, e pensa bem, não será isso uma abordagem condescendente ao transformares o teu podcast em papinha de bebê? E eu respondo, sim senhor, gostei da tua tirada, mas se faz favor, está calado o resto do podcast, que o podcast é meu, e vamos avançar. E isto entristece-me. A roupa e esta questão de ser um palerma, e ser notoriamente um palerma, às vezes dá para disfarçar, mas assim não. Assim sou um corpo estranho, no meio de pessoas que se aperceberam no tempo. Eu sou o único palerma. Quer dizer que toda a gente tem aqueles galos que mudam consoante o tempo? Eu sou o único que não sabe nada. Como é que eu consigo olhar na cara das pessoas depois de ir para uma esplanada de calções e t-shirt chovendo torrencialmente? Não consigo. E digo mais. Há coisa de anos criticava aqueles palermas que andam de calções e t-shirt o ano todo e agora faço a mesma coisa. pá, é. Fico numa posição delicada. Fico numa posição delicada, meus amigos. Mas há mais. Este cenário de chuva e frio é uma situação muito delicada, pelo menos da minha parte. Há pessoas que gostam de vestir-se com várias camadas de roupa e depois, consoante a temperatura, vão-se despindo por camadas como se fossem uma cebola. Ora, isso não é para mim. Eu, quanto menos vestir, melhor. Eu... Visto uma saca por cima de, desta carne bonita, esta carne esculpida por um deus talentoso. E é assim que fica. É assim que fica. Não quero andar a pensar, tira roupa, põe roupa, mas eu sou alguma stripper. Vou para uma esplanada para me despir. Então eu estou a beber o galão e vem o calor, começo a despira com o bigode do galão. isso faz algum sentido, não faz. Não sei como é que uma pessoa dita normal funciona nestas alturas. Porque não está... Totalmente frio, nem totalmente quente. Eu vou tentar explicitar aqui a minha ideia, vou tentar explicar aqui o que eu quero dizer. Como uma t-shirt faz frio, mas se eu vestir algo mais que uma t-shirt, tem calor. Não há, pelo menos eu não me conheço, não consigo encontrar nenhuma peça adequada à temperatura. Uma t-shirt tem frio, visto uma camisa ou um casaco, é pá! Estou a suar que nem um bacorinho E acho que os porcos nem suam. Só para verem como é que isto é estúpido. Só para verem o tamanho do absurdo. A única coisa que eu não tentei é vestir uma t-shirt e pôr-me encharpe à volta do pescoço. Se calhar é isso. E assim consigo encontrar o equilíbrio. Encontrar este equilíbrio entre o meu corpo que está um bocadinho acanhado em relação à temperatura e este frio que não é bem frio. E agora começa a minha luta. A minha luta de asmático. Os sítios... Imaginem a situação, uma pessoa vai a um centro comercial, está tudo muito quente, cá fora muito frio, e o asmático, pelo menos falo por mim, reage muito mal às amplitudes térmicas. Dou-vos um exemplo concreto. A FNAC, pelo menos aquela que eu conheço, no Algarve Shopping, pratica temperaturas elevadas. Está um frio do caraças lá fora, entre para comprar um livro, ui, tem um ataque de asma, isso vale a pena. Seja o livro que for, olha, vou comprar a Bíblia, por exemplo, vou ler as palavras do Senhor... Tenho um ataque de asma com a palavra do Senhor nas mãos. É triste. O que é que vão dizer de mim? Nem a Bíblia o salvou. Devia ser um desgraçado, um demónio. Um demónio. Teve o que merecia, este cabrão. Eu não sei como é que vocês se adaptam a este tempo, porque é um tempo manhoso. De vez em quando está calor, de vez em quando está frio, de vez em quando chove, de vez em quando. Eu não quero chegar ao ponto de ter que andar com um trola com quatro mudas de roupa, ir-me mudando consoante o tempo. Está calor, bom vestir uns calções e uma t-shirt. Ah, está frio, vestir um gorro e tal e tal. Não, isto não é para mim. Eu não sou uma modelo que se veste e despe de 5 em 5 minutos. Eu sou uma pessoa do campo que veste a mesma roupa e só muda quando tiver um fedor de afastar moscas. É assim que eu gosto de estar. Ah pá, isso não é muito higiênico, não acolhe muito entusiasmo... É uma postura um bocadinho de translocada. É pá, deixem-me ser aquilo que eu sou. Deixem-me ser aquilo que eu sou. Valorizamos muito a diferença, a singularidade. Uma pessoa avança para os terrenos da singularidade, da diferença, ui, já não vos convém. Ninguém vos compreende. Ninguém vos compreende. E finalizamos. Está feito por hoje. Ah, vamos respirar a fundo. Espero que tenham respirado durante o podcast. Caso contrário, paz na vossa alma e beijo nessa boca às vezes dou beijinho, outras vezes dou beijo mas hoje opto pelo beijo não quero que pessoas como a Laura cheguem aqui e comecem a mandar bitais. Não, beijinho, então tu és aluno de Palerma faz favor dar um beijo faz favor dar o um beijo às pessoas estamos aqui a brincar com os beijos estamos a racionar beijos estamos aqui à beira da guerra e temos só uma pipa cheia de beijos e temos que cortar o beijo em beijinhos, é isso? Não, vá lá dar um beijo às pessoas. E já com isso em mente, para me defender de críticas de pessoas como a Laura, que é uma pessoa que nós temos que ter muita cautela, quer no beijo, quer na forma como mostramos, quer o nosso afeto, quer o nosso veneno, tem que ser na dose certa, já dizia o outro, a dose faz o veneno, mas a Laura é muito criteriosa no veneno. Seja o veneno adocicado ou amargo. E isso só lhe fica bem. Só lhe fica bem, que quer dizer que é uma mulher com critério. E como não podia deixar de ser, uma palmada didática numa das nádegas. Até à próxima.